0: Ja, liebe RGS-Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sondersendung aus Finnland, aus Turku. Und das ist ganz speziell, weil es ist ein Debüt von jemandem bei einer Sondersendung, der RGS-Praktikant Tim Welterin. Zuerst Mal live dabei.
1: Tim, herzlich willkommen. Wie fühlst du dich? Ja, merci vielmals. Ich fühle mich super. Und ich äh, freue mich extrem jetzt auf das Sondersendung-Debüt und dann auf Abend mit dem Match.
0: Ja, es ist ein vollpackter Tag, beziehungsweise eine vollpackte Woche eigentlich für dich, muss man ja sagen, weil äh, das Ganze ist ja losgegangen gestern bereits mit der Reise und so wie ich das so ein bisschen erlebt in der letzten Woche, ähm, ja, ist es eigentlich schon vorher losgegangen mit der Aufregung und auch äh, ein bisschen Nervosität, nicht?
1: Genau, das ist natürlich mit Ibe international mit Reisen, ist schon als Fan nur ein Traum, aber jetzt natürlich mit der Mannschaft so dürfen zu machen, ist eigentlich etwas ganz Großes und ähm, Genau, da haben wir uns äh, auch vorbereitet auf die Sondersendung und auf die äh, Woche. Und uns jetzt eben gestern am Morgen im Baumaß getroffen.
0: Ja, und dann haben wir die Geburt. Unter der würde es freuen, wir haben wieder den tollen äh, schwarz-roten Flüger wo der <lacht>, den, den Nutzalous organisiert für uns. Genau, der, der Gesamtmaxt-Chat. Es äh, war wunderbar, diese Race. Äh, zweieinhalb Stunden etwa. Hat Sie tauert hier auf in hohen Norden nach Finnland, nach Turku, ich habe es vorhin schon gesagt, in die äh, wunderbare Hafenstadt im Südwesten von Finnland. Ähm, wobei, wir spielen ja gar nicht gegen turku tim das ist ja auch so ein Thema. Wir sind gar nicht eigentlich dort, wo unser Gegner Kopion daheim ist, sondern äh, wir sind für sie glaube etwa eine 4-Stunden-Reise. 400 Kilometer entfernt von Kopion, ist Turku.
1: Genau, also es Auswärtsspiel für beide Mannschaften. Äh, darum natürlich auch nicht optimal für die Fans und für den Club aus dem äh, höheren Norden aus Finnland, aber äh, die reisen nicht mehr auf sich, wenn man gegen e spielen. Darf. Ein
0: bisschen optimaler aber als äh, Ihre Reise, die Sie in der letzten Runde. Dort, äh, wir waren gestern im Veritas-Stadion, im Stadion von Turku, wo eben jetzt die äh, Klubs äh, Palisera, wie sie äh, mit Vorumnahme heißen, der Klopioner Bauspielklub, äh, wo Sie jetzt Heimrecht werden haben heute. Also, sozusagen so eigentlich Gastrecht ist, aber ja sie ist das Auswärtsspiel, das äh, sie haben. Und sie haben uns erzählt von, von diesem unglaublichen Auswärtsspiel-Team gegen Mirsani, wo sie äh, auf Moldawien sind.
1: Genau, es ist äh, nicht vergleichbar mit Reisen, die wir hier machen. Ähm, sie haben keine, ja, keine richtigen Privatflieger quasi ja, gehabt, sie
0: sondern. Haben keine Charter sie, haben, sie haben 150 äh, verschiedene Charter angeschrieben, aber haben gefunden, was sie auf
1: Moldawien fliegen wollte. Und dann mussten sie sich in Vierer- und fünfer Gruppen aufteilen und sie mit verschiedenen Flügern runtergechattet. Das ist ja schon genug unkonventionell. Nachher in Moldawien angekommen, haben sie, ich glaube ich, nur eine Busfahrt angeboten bekommen, wo nach 13 Stunden ist gegangen, bis man auf Milsami gefunden hat. Ja, es
0: ist wirklich eine mega komplexe aufwendige Reise für äh, Tabellenführer aus Finnland. also Sie sind äh, nicht irgendwie ist nicht der Amateurclub, aber äh, der, der Tabellenführer aus Finn Finnland hat sich also tatsächlich ähm, in verschiedenen Delegationen und mit der unheimlichen Busfahrt ähm, auf Auswärtsfahrt zu Es erinnert eigentlich schon fast eher an, an eine fan eigentlich. Es ist mehr so, komm, wir schaffen es irgendwie so wie viele Fans auch so das mal mit ganz vielen verschiedenen Verkehrsmitteln werden reisen. Es gibt die, die mit dem Zug kommen, es gibt die, die natürlich fliegen, aber es gibt auch die, die, die mit der Fähre kommen. Es gibt wie verschiedene Fähren hier auf Turku, aus dem Baltikum oder glaube ich, aus Dänemark kann man sogar raufkommen. Also insofern die Möglichkeiten, die sind mannigfaltig, aber normalerweise ist es für die Mannschaften ja, so
1: ein, ein bisschen geradliniger. Genau, die, die jetzt wirklich, äh, sind wirklich die Trauen von den Fans versetzt worden, von der, vom Reisekomfort her. Aber äh, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, da kann man noch ein bisschen Teambildung machen und ein bisschen zusammenschweissen für ein Match.
0: Ja, sie haben sich auf jeden Fall souverän durchgesetzt äh, gegen Sami auswärts 4 zu 1 gewonnen, nachdem sie daheim noch ein 2 zu gemacht haben. Äh, in dieser zweiten äh, Quali-Runde vor der UEFA Conference League Kopion. Äh, in der ersten Runde haben sie sich noch durchgesetzt gegen FC Dila. Aber wir wollen noch nicht allzu fest ins Detail in Sachen ähm, Kopion, in Sachen heutigen Gegner. Für das haben wir zu am Abend, wo wir die Stunde vor Kickoff ähm, live gehen. Halbe sechs in Schweizer Zeit, bei uns halbe 7. Ähm, das für vielleicht auch noch eine ganz wichtige Info. Wir sind eine
1: Stunde voraus. Genau. Ja, wir, wir sind aber auch recht weit geflogen. Wir sind äh, in im Hochnorden, darum ist die Stung ja, haben wir ja ausgegangen.
0: Ja, aber nicht nur im Hochnorden, sondern auch noch in Osten. Wir sind eigentlich auf der Höhe von Estland, äh, ist auf der Höhe von Estland ähm, und Finnland. Die ja, der östlichste Staat von Skandinavien hat ja auch eine extrem lange Grenze zu Russland, wo natürlich momentan eh als großes Thema ist, Wir wissen, alle, ähm, die 1200 Kilometer. Direkt die direkte Grenze zu Russland war sicher auch einer der Hauptgründe, warum das, ähm, Finnland sich hat beworben hat, für in die NATO zu und Und der de facto fast schon aufgenommen worden ist, zusammen mit dem Nachbarstaat, mit Schweden. Finnland aber, ja, auch schon ist ein spannendes Land. Nicht nur wegen dieser Grenze und wegen der aktuellen geopolitischen Situation, Tim, sondern allgemein, äh, wo wir ja, sie hergeflogen und wo wir uns so ein bisschen haben eingelesen haben, in, in das spannende Land, das unter anderem genannt wird, das Land der Tausend Seen. Wobei das ein bisschen ist. Weißt du, wie viel Seen es sie, konkret? Also, ja, weil ich, ich glaube, ich schätze so, wirklich in den Hunderttausenden so etwas. Ja, ist nicht schlecht. 187.888 Sehen. Ja, fast unvorstellbar. <lacht> und, ähm, ja, 5,4 Millionen Einwohnerinnen. Ähm, und dort auch noch eine spannende ähm, Statistik. die kennt ja alle die Sauna begeisterung von den Finnen. 3,2 Millionen Saunas. Also eigentlich praktisch jedes Haus, um, weil es sind ja nicht 5,4 Millionen äh, ein ma und eine Frau oder ein kind aber so, sondern schon die meisten Leute wohnen dort auch gemeinsam in einem Haus. Also die, jedes Haus oder hat mindestens, muss man sagen, eine Sauna in diesem Land, wenn nicht mehr. Also 3,2 Millionen Saunas und Saunakultur. Tim, die ist ja also dermassen weit verbreitet hier, dass sie ja zum Teil Fastfood-Kette herausgefunden haben, die ja auch eigene Saunas.
1: Ja, also Burger King anscheinend hat <lacht> in gewissen Lokalen. Die eigenen Burger King sauna einbaut. Ja, ich glaube, hier reagiert wahrscheinlich irgendeine ähm, Saunapflicht, wenn man es neu ausbaut. Ja, muss irgendwie so sein. Ähm, ja, das Finnland, für, für die, die noch nie
0: waren, ähm, natürlich auch spannend, weil es so weit nördlich liegt. Ein Drittel vom, von der Fläche liegt nördlich vom Polarkreis. Und entsprechend haben sie auch eine relativ intensive Beziehung zu den Jahreszeiten, muss man sagen. Weil, in meine, im Winter ist es einfach halt mal 50 Tage. Dunkel. <lacht> Und im Sommer, kann es, weit, weit im Norden, kann bis zu 70 Tagen einfach hell bleiben. Und entsprechend intensiv sind die Sommermonate für die äh, Man merkt es hier auch, auch in der, der Großstadt Turku, also eine der größten Städte von Finnland, by the way auch die älteste von Finnland, die ehemalige Hauptstadt. Äh, man merkt hier auch, Turku ein bisschen leerer als äh, in der sag ich herbst und Wintermonate, wo im Sommer, das ist eine Tradition in Finnland. Im Sommer gehen eigentlich alle aufs Land ihre äh, Sommerhäusle, Das kennt ihr sicher, Tim. Das kennst du auch von den Bildchen. Weißt du die roten Häusle mit den weißen, Fensterräumen und Türräumen?
1: Genau, ja. das stereotypische Finnland halt. Da hat Ja, die Familie ist hüttli am See.
0: Und weißt du, wie die heißen die Hüttli? Oh nein, da muss du mich Möckis. 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 Also die, die gönnen sich nachher bei Möckis mit Zaunen und, und äh, sie gehen Fisch am See oder. Ähm, wir gehen Beeren sammeln. Schon ein Land, das eine extrem reichhaltige äh, Bärenlandschaft hat. Also, Weil es halt einfach auch so wenig bebaut ist. Das ist vielleicht auch noch spannend. Also 5,4 äh, Millionen Einwohnerinnen, aber nur 14 Menschen pro Quadratkilometer. Also nicht extrem äh, wie soll ich sagen, besiedelt. Da, da kannst du im Fall wirklich ja, weiter weit nördlicher gehen. Da siehst zum Teil na, für, Kilo, für Hunderte von Kilometern kein Haus. Also, das ist eine ein andere Beziehung zur Weite, als wir in der Schweiz haben, wo die Schweiz doch, sind wir ehrlich, ein recht enges Land ist. Und, ähm, man nennt ja die Schweiz einfach eine Großstadt, Ich meine, du ja überall her, fast innerhalb von drei Stunden mit dem ÖV. Äh, das ist hier dann auch noch etwas anders. Hier ähm, musst du dich auch noch etwas, ich mal, ähm, individueller können bewegen
1: Ja genau, Eben, 75% Wald habe ich gesehen im Internet. Ja. Ähm, und eben die Großstädte sind meistens hier im Süden und oft noch am Meer gelegen. Darum oben, wie du sagst, nicht, nicht mehr viel los. Vielleicht ein paar Elchen.
0: Ja, Elche ist äh, eines der wichtigsten Nationaltiere, kann man sagen. Da sind sie stolz drauf. Hat überall auf der Straße so Schilder. Achtung, Elche. Und so einen Unfall mit einem Elch willst du im Fall eh nicht haben, weil, äh ja, die sind, glaube ich, nicht so chillig drauf. Die sind, ja, sie sind an sich, sie schon chillig gewesen, aber wenn du so drei fährst, sie sind ja, ja, relativ unchillig. Also werden sie unchillig. Ja, also, <lacht> ja kann ich auch nachvollziehen, <lacht> ja, <like that. lacht> und offen ohn halt, ja, sie auch riesig, gell? also so ein ist ja, zwei Meter hoch fast ähm, und äh, sicher fast eine Tonne und wenn du dort reinknallst, ja, ist dann nicht das Reh. Und schon ein Reh ist ja nicht entspannt. Ich hatte zum Glück noch nie einen Autounfall mit irgendwelchen Tieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es relativ unentspannt ist. Und entsprechend auch eine der wichtigen Warnungen, die so Mietautofirmen ihren ähm, Mieterinnen und Mietern mitgeben, passt auf, fahrt bitte nicht in Elch. Tatsächlich? <lacht> Tango, by the way, ich habe ich ja noch etwas Lust auszugeben. Tango ist auch etwas ganz Grosses, Ist das gewusst. <lacht> nicht nur Melke, sondern sie ist ja auch sehr Tango-Fan. Der
1: Tanzstil? Ja, yeah, Tatsächlich?
0: Ja, yeah, voll. Es ist so ihre, Überall hat so Tango-Festivals im Sommer. Ist ähm, einer eine von, von der Tanzstilen, oder ist der Tanzstil, den sie sehr schätzen.
1: Hätte ich noch nicht so gegeben, das ist doch mal etwas so südländisches. Ja, voll.
0: Ich... Ist für mich auch eines der Kuriositäten, die ich herausgefunden habe
1: bei Recherchen. Aber gut, irgendwie passt es natürlich auch. Mit dem Tanzen. Ähm, ich habe gelesen, dass zu äh, finden. Eines der glücklichsten Ländern ähm, von Europa. Darum leben sie das wahrscheinlich auch durch ihre Tanz aus. Ja, und
0: oder äh, Sport, by the way. Also, sie sind ja auch extrem sportfanatisch zu äh, <lacht> finden. Sie fing zum falsch und auch recht gute Sportart. Hast du schon mal vom äh, finnischen Baseball gehört? Nein. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Sport für sie. Oder Sumpffußball. Äh, gummistiefel Witwurf auch sehr bekannt natürlich. Kennst du auch? Also ich kann mir vorstellen, was <lacht> da gemeint ist. kirchboden Nein, sie sind extrem sportbegeistert. Sport ist ein ganz wichtiger Teil der Kultur hier in Finnland. Ähm, Im Winter, was es dunkel ist, hat fast jede Gemeinde ähm, Leute, also sorry, Läupen ist ja ein Ort. <lacht> aber ich meine Läupen. Äh, wo sie wirklich weißt, so Flutlichtanlagen haben, dass die Leute im, im Winter, was es halt dunkel ist, sich auch weg. bewegen ähm, wenn sie nicht wollen, selber sich bewegen mit Muskelsport, machen sie es mit dem Motor. Und Motorsport ist sehr verbreitet. Rallye sie sind ein extremes Rally-Folk oder Formel 1, sie sind sie fan Da kennen wir alle. Mika ähm, Häken, Kimi Räikkönen, Waltteri Bottas. Alles Grosse nehmen. Und schon
1: von der, ja, wenn man dann überhaupt kann, Bausportart sagen, -Okay ist okay hier natürlich ja, das ist sehr gross. Nummer 1. Nummer das ist definitiv. die
0: absolute Nummer 1, definitiv. Ähm, aber auch zu Schouten haben sie eine gute Beziehung. Wobei, zu shooten, muss man schon sagen, das haben wir auch gemerkt, ähm, nicht nur bei Röscherchen, sondern auch gestern, ähm, rund um das Stadion von Intertour. Schouten haben sie gerne, aber ähm, ist natürlich steht schon im Schatten, sage ich mal, von der grossen. Wahrscheinlich zwei die grossen zwei sind auch wirklich Eishockey und Motorsport.
1: Exakt, ja. Also Fußball hat man auch lange nicht gehört aus Finnland. Ist ja jetzt da letztes Jahr bei EM die erste glaub, Qualifikation für ein grosses Turnier von den Finnen. Ja, vielleicht löst das etwas aus, aber ist definitiv noch nicht so eine Tradition.
0: Wir werden im Laufe der heutigen Sendung äh, sicher noch über finnischen Fußball reden, weil wir niemand Geringeres Gast als der ehemalige IB-Spieler Toni Kallio, der mittlerweile Trainer ist von Ilves Tampere und uns dann äh, im Verlauf von der heutigen Sondersendung noch ein paar Infos wird geben zu der Fake-House-Liga. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. So heisst die höchste finnische Liga, äh, aber eben auch zum heutigen Gegner, zu äh, Cuopio, Cups, abgekürzt. Äh, da sind wir da sehr, sehr gespannt. Und was wir auch noch werden hören, natürlich seine Stimmen aus unserem Lager mit dem Meso und dem Rafael Vicky, wo wir alle das Gefühl haben, ähm, fokussiert sie auf die Partie, Tim. Gell? Du bist jetzt wirklich das erste Mal dabei bei so einem Auswärtsspiel. Alle sehr konzentriert, sehr fokussiert. Aber ich würde mal sagen, auch nicht allzu gross beunruhigt, sondern einfach auf die eigene Stärke bedacht.
1: Genau, also ich bin zum ersten Mal dabei, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch immer so ist. Also, es ist eine lockere Stimmung. Rum, aber, ähm, es wird nicht speziell viel blödet oder so. Es sind alle gut drauf und eben fokussiert. Man nimmt den Gegner ähm, sehr ernst, was sicher nicht schlecht ist. Absolut. Ähm, und, was auch halt auch spannend ist, ist für alle Spieler
0: eigentlich, ähm, Finnland total das neue Land. Wir haben gestern auch, auch dürfen, ähm, live hören, die finnische Sprache. Es ist, ist total eine total andere Sprache. Mit hat, äh, hat hier eine Pressekonferenz, hat man natürlich wie immer den Übersetzer, und Wensel Sierra und der Raphael wirklich Pressekonferenz, und hat hatten auch finnische Journalisten, gehabt, die auf finnische Fragen gestellt haben. Und, und auch das hat man gemerkt für, für die Spieler, spätestens dann, oder auch für den Trainer, merkt man einfach, hey, ja, es ist im Fall ein Spiel, das internationale Spiel. Das gibt einfach noch so ein bisschen den, den, den extra Motivationskick, hat man das Gefühl, weil egal ob die Conference League, Europa League oder Champions League, internationaler Fußball ist einfach so ein bisschen glaub, der Traum von jedem Schüttler, oder ein der Traum von, von uns als, als jungen Gieler, als wir neu geschüttet haben, hast du auch immer so denkt von der Europäischen. Du hast immer so das Europäischens Spiel gesehen im Fernsehen. Tim, ist für dich auch so gewesen. So. Europäischem internationaler Fußball ist so das Non-Plus-Ultra.
1: Ja, total einverstanden. Also eben, und äh, genau diese Reise denke ich mir auch spannender. Ich meine, natürlich spielt man gerne auf dem höchsten Niveau, gegen die ganz grossen Namen aber jetzt jedes Jahr ist Old Traffords Reisen ist vielleicht auch nicht das Beste. Oder mhm. Man geht gerne mal auf Finnland oder sonst ins ja. Baltikum. Ja, und, und
0: ich, ich kann nur für, für mich persönlich reden. Ähm, ich, bin, ich bin immens dankbar, dass wir ein Verein sind, der Europa spielt, weil ich so viele Orte äh, kennengelernt habe. Vor allem in der Europa-League oder in der Konferenz-League, wo ich sonst nie her wäre. Oder in Kasachstan wäre ja auch wahrscheinlich... Nicht her, auf Astana zum Beispiel. Oder jetzt, äh, leider, ich finde es ist ein bisschen traurig, können wir nicht auf Kopi ich wäre gerne auf, auf Kopio. die äh, ähm, doch in nordöstlicher Stadt, als jetzt eben Turku, die ganz unter dem Westen ist. Ähm, ja, aber es ist, wie es ist. Sie ist selber sehr auch recht traurig, dass wir nicht bei ihnen sind. Aber gleich haben wir Turku jetzt sozusagen als Groundhopper, können wir das
1: abhäckeln. Genau, ja. Wieder <lacht> etwas mehr auf unserer Bucketlist abstreichen.
0: Und ähm, wenn es halt weitergeht, was wir ja hoffen, ähm, werden wir entweder Estland oder Belgien ein Thema. Das werden wir dann später noch mit dem Vincenno Sierra kurz besprechen, weil der jetzt vielleicht mitbekommen, falls wir uns da durchsetzen Gegen Kops wartet der entweder Anderlecht aus Belgien oder Paide aus Estland. Ähm, das wäre recht neu, wenn wir auf Estland müssten, auf Paide. Es ist eine relativ kleine Stadt, die würde auch dann in Tallinn spielen. Aber das, Tallinn ist relativ nah. Tallinn, by the way, für, für viele Ibe Fans eine von, den, von den Fährdestinationen, die man auch für zu kommen auf Schweden. Ähm, insofern können wir ganz wenig vielleicht auch, auch beide den Daumen nicht.
1: Also ich, äh, ich sicher, definitiv. Also <lacht> ich meine, uns zieht es in Zeit ein bisschen oft hier helfen, ins Baltikum, und das ist auch gut für die Fans, Fans, die sind eher probe mit der Fähre. Ja. Äh, keine grosse Komplikationen und, äh, Die, die Rücksdress. Äh,
0: Problem haben mit dem, mit dem Magen, haben sich mittlerweile auch mit den richtigen Tabletten oder es gibt auch Sirup, ich weiß das von meinem Sohn, bin ähm, auch mit der Ferie, der Sommer in der Ferie auf Irland und er hat ein bisschen Mühe gehabt, dann gibt es auch also Sirup, wo du einfach trinken kannst und das hilft. Das ist
1: äh, vielleicht ja wunderheilig.
0: Ja, wahnsinnig gut. Ähm, wahnsinnig gut das ist auch die Musikauswahl, die wir haben heute, natürlich finnische Musik. Äh, Tim, du hast die Auswahl treffen. treffen und vorhin haben wir schon von Intelligence, der Intelligenz, die in die gehört, ganz morgen vor Sendung, wenn ihr das verpasst, geht es noch zu Sehr spannender äh, Song. Du hast es, glaube ich, ausgewählt, dich erinnert hat an Wurzel 5, fünf, Genau,
1: gell? es ist das finnische Wurzel 5. Ja, ja, allgemein bisschen, äh, beim Scouting von der finnischen Musik <lacht> versucht, ähm, alle Genres ein bisschen bringen. Und äh, darum geht es jetzt wahrscheinlich ein in eine andere Richtung weiter.
0: Ja, das musst du mir sagen. Jetzt kommt nämlich Koti mit Mina Ölen.
1: Genau, das ist Rock.
0: Also, gönnen wir uns das? Sehr gerne. Wir sind sehr gespannt. Und dann ähm, sind wir zurück und erzählen euch äh, noch ein bisschen mehr über Turku und über Kuopio, bevor wir dann nachher, nachher noch mal Songs einziehen die Tim ausgewählt und natürlich auch noch den, den ich persönlich werde einschalten Jetzt aber Mina Ölen von Cotitolius. Ja, gar nicht mal so schlecht, der Sound, den der Tim ausgewählt aus Finnland ausgewählt. Das war äh, Mina gsi von Koiteliusius. Ähm, habe ich wahrscheinlich falsch gesagt, aber ihr es mir. Aber spannend ist der Albumname Und zwar heisst das Album Helvetista Iden. Und ich habe mir erst überlegt, äh, das hat das etwas mit der Schweiz zu tun, bis natürlich natürlich äh, googlen. Und Helvetista heisst, äh, also, also nichts per se mit der Schweiz zu tun, es heisst darum, aus der Hölle.
1: Oh, ja gut, das passt aber zum Musikstil. Ja, ja, voll. So ein bisschen... Äh,
0: Metal, so ein bisschen, yeah. bisschen dunkel. Aber wo dunkel? Ähm, wir haben es ja vorhin erwähnt: Finnland, ähm, eben ein Drittel vor, vom Territorium nördlich vom Polarkreis. Dunkel hat sicher ein Thema, das hier <lacht> relativ relevant ist. Aber wir hier im Westen von Finnland, also im Südwesten, bei, bei Turku, sind doch in dem Bereich, wo die meisten Sonnenstunden hat vom Land. Ich glaube, es ist ja auch logisch, rein so geografisch. Aber hier, wo wir eben uns befinden, stehen die ältesten Städte und allen voran natürlich Tim Turku, äh, wo die Älteste ist, gell? im 13. Jahrhundert gegründet, haben wir herausgefunden. Mhm, genau. Und hier eigentlich hat man regiert. Also Finnland hat ja ganz lang zu, zum schwedischen Königreich gehört und die 700 Jahre, um genau zu sein, und die Könige die schwedischen Königin, die haben immer in Turku im Schloss die residiert, wenn sie sie hier waren?
1: Ja, also wenn du das so sagst, wird es stimmen. Also, ja, ich, habe also ich, habe es, ich habe es recherchiert, aber ähm, ja, egal, davon. es das macht, macht, macht natürlich auch Sinn. Ja, genau, Turku, eine lange, lange Geschichte und ähm, ist auch von verschiedenen Reichen quasi besetzt gewesen. Also von den Russen und unter anderem den Schweden lang hat ein bisschen hin und her gewechselt. Er schon mal die Hauptstadt von Finnland. Ja. Aber das nur für drei Jahre, also nicht so stark.
0: Ja, beziehungsweise, eben, weil sie halt zum Königreich Schweden gehört haben, hat, hat es gar keine offizielle Hauptstadt gehabt, aber Gurku war schon auch gsi Und nachher, aber wie du gesagt hast, zu Schweden, nachher Russland. Ähm, 1890 war es, als Finnland an Russland gehabt und zum grossen Fürstentum geworden Und dort hat nachher. Ähm, der Zar gefunden, ja, nein, äh, Turku als Hauptstadt, das geht nicht. Wir nehmen Helsinki, ist näher als St. Petersburg. Darum ja, genau. Ist schon lustig, wie zum Teil einfach, weißt du, so Geschichte, also es ist ja in jedem Land, denke ich so, aber Geschichte prägt wird von Individuen. Und einfach der Zar gefunden, ich wollte Helsinki als Hauptstadt und darum ist heute Helsinki noch die Hauptstadt von Finnland.
1: Exakt, das also das ist sehr spannend, weil Helsinki damals wirklich noch nichts Grosses war und nach dieser Hauptstadtübergabe 20 Jahre ähm, Daraufhin immer noch die, die grösste Stadt ist als Helsinki, also die Seele kannst jetzt langsam der Ja,
0: sie, jetzt muss man schon sagen, sie sind deutlich davon gezogen. Ähm, Helsinki ist ähm, das ja, wirtschaftliche und auch politische Zentrum dieses Landes. Aber ähm, die Turku immer noch Universitätsstadt und immer noch stolz auf einige äh, Sachen, sie die Besten sind in der Welt sind. Äh, unter anderem in Sachen Kreuzfahrtschiffe bauen. Es ist ja eine Hafenstadt und sie, sind die Werft, oder sie haben die Werft, die die grössten Kreuzfahrtschiffe vor der Welt baut. Ja, da ist sie stolz drauf. Kann, kann man sein. Muss man aber auch sein, also, ja. Hast du, du halt gerne Schiff?
1: Schiff? ja, riesige Schiffe. Ja, Schiff ja, ja da ist Turku cool, deine die, die Place to be. Ja, wenn, wir sind. Also, wenn man schon mehr ist, dann ist das natürlich auch die erste naheliegende Lösung. Ja, das Schiff bauen.
0: Sie sind am Meer und es äh, ist spezielles Meer, weil sie zwar eine Hafenstadt, aber vor ähm, Turku im Westen äh, zwischen Schweden und äh, Finnland ist eigentlich, liegt eigentlich so ein Atoll mit immens vielen Inseln, äh, wo noch zu Finnland gehört aber die Amtssprache Schwedisch ist, das ist vielleicht auch noch etwas, was spannend ist, wenn ihr es nicht In Finnland gibt es also nicht nur die Amtssprache Finnisch, sondern auch Schwedisch. Schwedisch ist eine offizielle Landessprache. Es gibt eine große schwedische ähm, Minderheit die, und die leben vor allem hier im, in Westfinnland. Ähm, viele sind Nachkommen vom von, von früheren schwedischen Adel, der in Finnland hat regiert hat. Ähm, Daher zum Teil noch die schwedisch sprechende, zum Teil noch so ein bisschen als Snobs, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile sehr entspannt. Also, ähm, man kann Finnisch reden, man kann Schwedisch reden und eben geht, geht die Inselgruppe hier vor Turku, also wenn ihr länger da seid, ähm, dann lohnt es sich die unbedingt besuchen. Ich glaube, Öland sagt man, oder a ich bin nicht ganz sicher, wie die Aussprache ist, so das A mit einem Punkt oben drauf und eben Schwedisch und nicht Finnisch. Ähm, das sind äh, unglaublich schöne Orte, oder es sind unglaublich viele schöne Orte, die man dort sieht. Ähm, die Leute mega freundlich. Ähm, das ist so ein der Tourismus Tipp number one, wenn man in Westfinnland ist. Aber wir, leider, Tim, wir hey, werden nicht, also mir ja, es ist ein riesen Privileg, dass wir da mitreisen aber wir dürfen nicht aus der Bubble raus, weil, auch EFA-Spiel, immer noch das Covid-Protokoll gilt.
1: Genau, das ist ein bisschen schade. Äh, vor allem, weil das Scherenmeer, wie du sagst, etwas Einmaliges ist. Die, ich glaube, etwa knapp 20'000 Inseln und äh, die meisten sind via Velo, befahrbar, also kannst du Inselhopping machen. So geil. Etwas, was wir noch nie gehört haben in diesem Ausmaß. Und ist natürlich auch mit dem Schiff äh, erreichbar. Sicher ja. eine sehr, sehr schöne Gegend. Eigentlich für uns so ein Ding, das wir vielleicht
0: nochmal kommen müssen, oder? Ja. Weil äh, das, das Inselhopping oder ähm, eben das, das Schärenmeer, das, das muss man unbedingt vielleicht irgendwie
1: entdecken. In, vielleicht in zehn Jahren gibt es noch einmal äh, gegen Ibe in der europa League oder so. Vielleicht besser in der Champions League, aber wir werden es sehen. Wobei, ich bin nicht sicher,
0: ob das Veritas-Stadion, wo wir heute Abend spielen, die Champions League tauglich wäre. Ich glaube, dann müssen sie dann vielleicht wieder auf Helsinki, ins HJK oder so, oder ins Nationalstadion. Ja, ist... Aber Europa-League tauglich ist sicher. in der Turku. Äh, müssen wir schauen, wie es dann so läuft.
1: Ich glaube, im Moment nicht optimal. Es ist yeah. Bessere Zeiten hinter der. Klar so.
0: hinter der Helsinki, hinter der HJK und hinter der Kups. Kups, wo wirklich eine absolute Spitzenmannschaft ist, im Fall in Finnland. Also, die sind momentan. Da bauen Führer. Ähm, letztes Jahr um ein Punkt der Hauptstädter ähm, ganz beschlossen noch verdrängt worden äh, vom Titel ähm, Und 2019. Letztes Meister, also das ist eine Mannschaft, wo man absolut muss ernst nehmen, definitiv. Ähm, die darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und allgemein finden, ähm, die gelten ja so ein. Bisschen auch was die Mentalität betrifft, wenn man dort so ein bisschen den, den Bogen den spannen von Cubs oder von unserem Gegner zu, zu Finnland allgemein, die Gämmel gelten so ein bisschen als Mentalitätsmonster, wenn es um Sport geht, aber auch, auch um, wenn es um Sachen geht, wenn man ihre Geschichte anschaut. Ich meine, ähm, sie mussten sich müssen wehren äh, gegen die Schweden, sie mussten sich müssen wehren gegen die Russen, das waren Grossmärkte in dieser Zeit und vor allem auch gegen die Russen oder gegen die Sowjetunion. Während der Zweiten Weltkrieg gab es ja der finnisch russische Krieg gehabt, wo wo die Finnen zwar viel Territorium wir sie abgeben, aber trotzdem ihre ihres ihr Kernterritorium gehalten gegen eine immense Übermacht. Und das ist so etwas, das wo, wo, wo hier so etwas, ja, zu einem Mythos ist geworden Oder so die, die finnische Wehrhaftigkeit, die Finnen haben ein bisschen wie die Schweiz, sie die allgemeine Wehrpflicht. Ähm, und es geht jetzt im Rahmen von, von ja, den geopolitischen Verwerfungen, von dem schrecklichen Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, ähm, wird es natürlich letztes Jahr ein bisschen mehr bemüht und äh, die ja, der NATO, das NATO-Preis-Sitzgesuch geht so auch ein bisschen in die Richtung und ähm, entsprechend finden, wo, wo, was sich wieder mal we wehrhaft zeigen und sicher auch im Gegensatz zu, allen, zu ganz vielen anderen europäischen Ländern äh, ganz vielen EU-Ländern halt direkt die Grenzen haben, sage ich mal äh, zu dem potenziellen Aggressor Russland und entsprechend, ähm, ja, Dementsprechend besinnt man sich nach diesen Qualitäten, dass man, dass man, wehr, also dass man wehrhaft sein kann und dass man sich gegen die Grossen sich auflernen kann. Wir hoffen natürlich auf keinen Fall, dass es das im Krieg ist, aber sie zeigen es auch immer wieder im Sport. Ähm, auf Englisch gibt es ja den Begriff Punching over your weight, also ein kleines Land, 5,4 Millionen Einwohner gibt im okay, ähm, Olympiasieger und Weltmeister holen sie sehr viel raus aus ihren Möglichkeiten ähm, liegt an der absoluten Sportbegeisterung und, und, an dieser, und an dieser spannenden Mentalität. Sie haben sogar ein Wort für die Mentalität. Ich suche es schnell. Ähm, «Sisu». «Sisu», Sisu. Ja. «Die Tugend, Ziele aller Widerstände, Widerstände zum Trotz zu erreichen». «Sisu».
1: Ja, das glaubt mir. das ist noch dynamisch und kurz. Ja, voll.
0: Wie allgemein eigentlich, viele, viele finnische Wörter tue mich so
1: kurz. Nicht? Also, also gut, wenn ich manchmal schaue, wie die ausgeschrieben sind, gibt es zum Teil aber auch ein spezielles Zeug, das etwas länger ist. Aber, ja,
0: aber es ist so eine Staccato-Sprache, nicht? Ja, ich glaube, Ma sie Ma haben
1: oft so ganze Ma Sätze, wo die wir im Deutsch so, Ja, da, genau. Da,
0: da, 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 immer auf der ersten Silber betonen. Ja,
1: ja, ich habe ja, das Gefühl, ja. es gibt auch so ganze also Sätze, die wir im Deutschen mit etwa zehn Wörtern ausschreiben, die zum Teil eins Wort.
0: Ja. ja. ist ja auch eine ganz eigene Sprache. Ich finde Ugarisch, ähm, wo so etwas Ich muss mich jetzt einen Linguist äh, einschalten, aber äh, das, das sprengt den Namen. Aber sehr spannend, wo wo die Verwandtschaft eigentlich ähm, mit, mit, mit keiner äh, europäischen ähm, Sprache hat, in dem Sinn, sondern am ehesten noch mit der, mit der, mit der Ungarischen. Ähm, also es ist nicht irgendwie eine germanische Sprache oder so, sondern wirklich total etwas Eigenes. Mega spannend, So nicht eine latinische. Also
1: was ich super finde, oder? Also ich habe schon gehört, die anderen skandinavischen Länder, die haben keine Ahnung, was zu finden, mhm. schnurren.
0: Norwegen und Schweden verstehen sich, glaube ich, noch so einigermaßen, oder?
1: oder? Ja, genau, Viel genau, besser. Ist, glaub, ähnlich, ja. Ja. Und finden sie komplett anders. Und die
0: sind auch noch so ein bisschen, Genau, mhm. verstehen sich auch noch so ein bisschen mit den Schweden, so. Aber, also, aber, aber Finden sie wirklich so... Ihr, die machen ihr eigenes Ding.
1: Die finden eigentlich nicht so Bock drauf. Die sind auch halt echt wehrhaftig, oder? <lacht> aber Sisu. Sisu.
0: Sisu. Also eigentlich dort, wo sie auch so ein bisschen... Ich ja, weiß nicht, ob sie dort da an Sisu, die sie dann denken. Keine Ahnung. Ähm, aber finnische Sprache ist spannend und entsprechend gibt es heute ja logischerweise nochmal nur fin finnische Musik. Und die hat der Team ausgewählt. Und weiter geht es mit dem Anti... Duizko? Keinutan. Was ist das für ein Song?
1: Ah, das ist genau. In ähm, Finnland und allgemein hier oben, in Skandinavien, ist so die, äh, die Popmusik, also ein bisschen mit den Dis Disco Beats, extrem populär. Darum habe ich dann etwas Gutes ausgewählt.
0: Also, gönnen wir uns äh, Kein Keinutan vom Anti-Tuisko. Oder oh, schon ist ein Typ oder der Anti-Tuisko nicht? Ja, das ist ja ein Typ. Ich bin ja egal, ich das leide
2: will, so ein
0: ja, Knüller. Absoluter Knüller vom anti twee kein kain -Utan.
1: Bringt gute Laune, gell?
0: Ja, definitiv. Nein, da, äh, wirklich flippige Sache. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, flippige Sache ist auch, dass wir einen Gast haben in der heutigen Sendung, dass er hat zugesagt ähm, Niemand geringer als der ehemalige e Toni Calio, wo Tim, wenn wir ehrlich sind, du dich nicht mehr erinnern, oder?
1: Nein, ich habe ähm, noch nie von ihm gehört vorher. Äh, der einzige Find, der mir im Kopf war, war der Johanni Ju Oyala. Das ist ja, aber auch der, schon länger da.
0: Ihn haben wir versucht zu erreichen, aber der Johanni Oyala ist wie vom Erdboden verschwunden. Hat äh, kein Insta mehr und nichts. Das hätten halt wir natürlich auch versucht äh, zu
1: catchen. Genau, aber Todi Kallio umso besser, bin ich schauen. Hat auch ein Saison bei Ibe gespielt. Aber das hat er jetzt auch später noch mehr dazu.
0: Ja, hat, ähm, wie soll ich sagen, das ganze Jahr sogar bei ihm gespielt. Also im ersten Februar 2007 ist er zu uns gewechselt und nachher in Winterpause drauf, also ein Jahr später, ist er von uns zu Fulham in der Premier League gewechselt. Er war ein Verteidiger Toni äh, Calio und hat doch auch in diesem Jahr 26 Spiele gemacht für uns. Ähm, aber du wärst halt vier oder drei du musst dich halt nicht so erinnern. Aber ich erzähle Genau. das jetzt. Ich immer mich, mich erinnern. Es ist... Ähm, ja, in, in, in dieser Zeit, war, ähm, wo wir so am angekommen im Neuen Wankdorf, wo noch nicht immer alles perfekt nach Plan ist gelaufen, aber der Toni Calio hat schon gezeigt, dann, Und wenn er ähm, nicht immer zufrieden ist mit, Le mit seiner Leistungen, dass er doch einige Erfahrung äh, hat mitbringen konnte. Er hat da zwei Gäste geschossen für uns in diesen 26 Spielen, und zwar beide in einem Match gegen FC Aro bei einem 4-1-Sieg. Ich muss mich noch erinnern ähm, an diesen Match sogar. 26.09.07, als ich muss mich erinnere an den Match, mich erinnere an das Goal von Toni Calrio. So. Ähm, ist von, von den Erinnerungen, die ich habe an ihn, wirklich die zwei Goal, Aber ähm, ja, wie du sagst, ist lang her und er hat natürlich nachher seinen Weg gemacht. Er ist eben dann von Molde zu uns gekommen und ist nachher auf England zu Fulham, wo er lange ist geblieben, beziehungsweise nicht bei Fulham, aber, aber in England hat er bei verschiedenen Vereinen hat er ähm, doch ein paar Jahre gespielt, Sheffield United ähm, immer wieder ausgelenkt worden. Ähm, beziehungsweise, wenn ich es da anschaue, im Falle es einfach das sind zwei Vereine, nicht ein paar. Wenn man einfach so seine Transferhistorie anschaut, hast du gewiss, es gibt mega viele englische Vereine, aber er wächst einfach siebenmal hin und her aus Lei Fulham sheffield aus Lei sheffield weil halt jedes Mal die Lei ist verlängert worden. Und er weiß ja, beim Transfermarkt, da ist nicht das Gefühl, es jedes Mal Transfer, dabei bleibt er ja am gleichen Ort. Also er ist zu Fulham dann worden, Sheffield United, dann wieder zurück zu Fulham und von Fulham dann nachher ähm, 2000 und 10. Ende 2010 ist er zu Viking äh, Stavanger auf Norwegen. Und von Norwegen dort hat er es nicht lange ausgehalten, so wie es scheint. Dort ist er auf Thailand zu Muangtong United, bevor er nach Muangtong äh, doch sein Weg zurückgefunden hat via Inter Turku.
1: Ah, okay. Ja.
0: Zurück zu seinem Heimatverein Ilves Tampere Und bei Ilves Tampere er, hat er sein Karriereende gehabt und ist dann co trainer geworden, 2014. Ähm, das war bis 2021. Und 2021 dann aufgestiegen zum Head-Coach von Ilves Tampere. Und darum war ich eigentlich für uns der, ja, der ideal Gast für die Sendung, Tim, weil in der Vergangenheit ähm, Finnland-Experte Nicht nur, weil er finnisch und, und finnischer Schüttler ist, sondern weil wir hier arbeitet in dieser Liga, in der Feikos-Liga. Äh, Ilves Tampere, der regelmässig in der Top 6 mit dabei ist. Ähm, in Finnland ist ja so, dass das System. Ähm, ein bisschen ähnlich ist, wie es bei uns wird. Nicht ganz mit, mit, ähm, mit Playoffs, sondern sie haben so eine Halbierung in der Mitte vor der Saison. Sie haben allgemein eine Sommersaison, also sie ist jetzt ihre, in der Mitte eigentlich vor der Saison. Sie haben so eine Quali-Runde, wo alle einiges gegeneinander spielen. Ich glaube, bei zwölf Teams, aus gehen. Und dann halbieren sie es mit 6 zu 6 und Nein. dann spielen die oben nochmal gegeneinander.
1: So wie die Österreicher. Öppe.
0: Genau, einfach ohne halt sinnfreie Playoffs, so ein ähnlich wie mir früher mit Finalrunde und so, wo ich doch auch finde, das ist eigentlich nur, dort macht ja noch so Spaß so wie sie es jetzt machen. Aber Playoffs haben sie nicht, sie spielen einfach nicht nur noch regulär gegeneinander. Halt. Äh, auf jeden Fall, äh, das ist eine andere Diskussion, die Modus-Diskussion, ähm, die wollen wir das anders Mal auftun. Wir wollen jetzt vom, vom Trainer von Yves Stamper, von Toni Calio, ein bisschen wissen, wie es ihm so geht und was er so macht. <lacht> Zuerst haben wir ihn aber natürlich gefragt, ähm, ja, wie er sich zurückerinnert an Da die Zeit in Bern und aber gern an seine Ehezeit zurückdenke. Zurück, ja,
2: Yeah, I have really good memories from my time time in uh, Switzerland and young boys. Even though I'm not happy happy about my performances there, but but still. I remember I really like the city and the country itself I think Switzerland is beautiful country and of course the young boys the club itself really professional all the people who work there really good people um, all the teammates good characters and all the staff members there I really really get along with with everyone and uh, really friendly people, so really good memories and and uh, of course the fans fans were amazing and uh, if I'm right they they are getting even even better these days really supporting the team and the club and um, they are proud of the proud of the team and uh, I think that's how it should be. So, overall, really, really enjoyed my time and uh, good memories.
0: Da merkt man. Also, wir würden vielleicht noch schnell ein bisschen paraphrasieren, übersetzen. Ähm, denkt wirklich mit, mit guten Erinnerungen zurück an die Zeit in Bern. Sagt, ähm, die Stadt hat ihm mega gefallen, die Leute waren mega freundlich waren der Staff, der Club, waren mega cool gsi Und auch die Fans, gell, seien nicht blieben.
1: Genau, also eigentlich die Werte, die wir heute immer noch verkörpern bei IB. Aber was mir aufgefallen ist, speziell selbst kritisch ist er trotzdem mm -hmm. Er ist nicht so zufrieden mit seinen Performances. Ich weiß nicht, ob das die ganze Mannschaft betrifft. Da musst du mir jetzt halt noch ein bisschen aufklären, wo wir diese Saison etwa, oder wie wir die abgeschlossen haben.
0: Ja, das ist so eine Mitte Ich muss dann schauen, ob, ob dritte, vierte oder was so eine so eine Mittelfeld-Saison ist. So eine und 2007-Saison halt. Beziehungsweise musst du schnell
1: überlegen, was
0: Wann ist er gegangen? Er ist, eben vor, er ist vorher gegangen, bevor wir sind Zweit wurden. Es war ist, es ist ja die Saison, gewesen, wo der Hakan Yakin Torschützerkönig geworden ist. Mhm. Gut vor der Euro. Wo der Köbi ja seinen, seinen fast mittlerweile legendären Satz hat, hat: ein, zwei gute Spiele lang nicht. Er hat dann erst nicht aufgebaut und dann ist er auch verletzt worden und dann ist der Hakan gleich aufgebaut worden. Ähm, also, er ist gut vor dem ist er gegangen. Äh, dann im Winter, 2-8, ist er ja gegangen. Also, es ist ein. Ähm, auf dem steigenden Arsch war eigentlich. Muss man sagen.
1: Geht so nach dieser Wankdorf-Euphorie, wo ihr ja, neues Stadion und so.
0: Gut, ja. ja. Wo, wo bei der da zur Eröffnung ziemlich sind die ist und so. Aber äh, die, Schöne, die Schöne an der Geschichte von IB im, im Wankdorf ist ja, äh, es ist ja wirklich immer besser geworden, eigentlich. Äh, es hat Höchst und die der gegeben. Und jetzt in den letzten ja, vier, fünf Jahren war es doch einfach fantastisch. Gewesen.
1: Und ich habe das Gefühl, es wird immer nur noch besser.
0: Ja, und Luki hat auch noch geschrieben, er muss sich auch an Calio erinnern, er sagt einfach, ja, die Mannschaft war okay, aber echt der Calio. Er hat einfach nicht so, nicht so gut gespielt. Aber gleich, aber gleich hat er 26 Spiele gemacht, also weißt du, es ist auch nichts in einem Jahr. Er ist absolut ein Stammspieler gewesen. Aber eben, jetzt wollen wir ihn nicht, wir ihn nicht weniger gut machen, als er ist, <lacht> sondern wir wollen mit ihm weiterreden. Und zwar haben wir auf jeden Fall wissen, über ja, Ibe weiterhin verfolgt Haig in seiner Karriere
2: und ob das überhaupt möglich ist, um, I haven't been able to, to follow the young boys so much. Of course, I, these days the social media is is helping everything. So I'm following. I know where the club club stands. They've done really well uh, in past years, uh, Champions League and stuff. So. Those games were were good to I watched all the all the Champions League games uh, last year and uh, it's good, really inside that the, the young, young boys are doing so well. But otherwise the Swiss League mm, haven't seen any any games. But uh, of course I know know the results and that way that way following.
0: Ja, verfolgt Hagers, Tim. Ähm, vor allem natürlich jedes Champions League-Spieler-Club von uns. Das ist auch schon mal eine tolle Geschichte.
1: Ist natürlich auch einleuchtend. Äh, ja. Champions League-Partien bringen wir immer ein auf, ein auf ein grösseres Radar. Aber äh, ja, schön zu hören.
0: Und wir haben natürlich näher auch ein bisschen über ihn reden. Ähm, nachdem dass wir mit ihm, auch im Zeit bei IBE, wollten wir mehr, mehr wissen, ja, was hat er eigentlich nach IBE gemacht und ähm, wie geht es ihm jetzt? Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Er ist eben nach seiner Reise, die er ja unter auf Thailand hat gebracht hat, wieder zurückgekommen, wie er Turku zu Ilves Tampere Und das ist auch seine Geburtsstadt. Also Tampere ist seine Heimatstadt. Ähm, doch auch eine der größeren. Äh, Turku, Tampere, Helsinki. Vielleicht kennt man, kennt man auch so Esbou, noch so der ein Vorort ist von, von Helsinki. Aber das sind so die grossen Städte, Habe ich, etwas, habe ich vergessen?
1: Mir kommt nicht mehr in Sinn im Fall.
0: Gibt's sicher noch, wie Kopio ah, Ja, die ja, darf man natürlich nicht vergessen. Aber lass jetzt mal, was ihm eigentlich, ja, was es ihm bedeutet oder was im ihm äh, Finnland allgemein und eben seine Heimat Tampere bedeutet.
2: Yeah, I, I finished my my playing career with my my home team club Ilves and uh, I've been here here now about 10 years and uh, the club has grown bigger and bigger all the time and uh, it's been really oh i'm i'm proud of being part of that all, all these years and uh, of course now as a manager it's uh, i feel privileged and honored uh, It's been hard work and now as a head coach it's getting even harder or it is even hard, harder work every day so just try to trying to keep working doing my best and enjoying every every day here um, i know it's it's not gonna last forever so so trying to do my best here to um diesen get, get Klub zu einem höheren Level hier in Finnland zu bekommen. Und uh, hoffentlich uh, bekommen wir diese Europläne, die die club für die
1: Klub Ja, gut für ihn auf Fall. Oder? Das ist äh, sicher ein Traum, als wenn man in einer Stadt aufwächst und Fan ist von einem Verein, dass man auch später für das spielt und es reicht sogar noch coachen kann, umso grösser. Darum äh, ist da sicher auch viel Passion dahinter und es macht die Arbeit für ihn sicher auch einfacher. Ja,
0: nahe haben wir wohl wissen, sind wir so ein bisschen in die Aktualität natürlich gekommen, weil uns interessiert natürlich auch so ein bisschen die Stärke von der finnischen Liga. Ähm, Stärke nicht zuletzt ähm, im Vergleich auch mit der Superliga und auch da hat er uns natürlich gerne Auskunft gegeben.
2: It's difficult to to compare the leagues but uh, the one indicator could be that I think the Swiss champion is realistically always aiming for the Champions League and in Finland I think we fight for the the Conference League places so so there is a there is a big big gap uh, Finnish Football, in my opinion, is, uh, is quite tactical, too tactical, in my opinion. I would like to to get us a little bit more speed in in our game and uh, that way helping helping our own Finnish players to get used to that tempo and uh, which is higher in uh, for example in, in Switzerland and, and all over the Europe so money is always always the factor we we are working with uh, much much smaller budgets and uh, that means that uh, difficult to get That good play as what uh, what you have in, for example, in, in Switzerland or Swiss League. Uh, that's how it goes. I think our league is more more step one step closer to those uh, Euro leagues, but but there is a is a big difference between the leagues and the, the standard.
0: Ja, also er doch ist der doch ziemlich deutlich so. in seiner Einschätzung seit ähm, die finnische Liga sich vor allem taktischer prägt. <lacht> das Tempo ist nicht ganz so hoch und ja, auch ganz grundsätzlich. Äh, Finnland äh, orientiert sich eher richtig Conference League oder die finnischen Clubs. Und die Schweiz denkt er dann doch eher richtig Champions League. Ist das ist natürlich ein Kompliment. Und er natürlich auch recht hat, wenn man die die letzten. Ja Jahre anschaut, sind wir doch auch immer wieder mal dabei. Und ähm, er sagt auch, halt, sie gehen schwierig mit dem Budget. Sie können natürlich nicht mithalten mit, mit der Schweiz.
1: hat uns auch so eingeschätzt, aber Fussball ist ein bisschen grösser als bei ihnen. Und äh, auch wenn man die europa platz quasi anschaut, haben wir halt immer noch, obwohl wir nicht so gut im Ranking drin sind, ähm, doch noch sind wir noch ein bisschen besser aus, ausgelagert quasi. Gut, näher sind wir noch zu den Farben gekommen. Uh, unser Gegner von heute Abend, Kopio, ist auch gelb-schwarz. Bekannte Farbe für uns, für ihn auch, für Callio. Darum haben wir ihn gefragt, was neben den Farben auch noch äh, speziell ist an der Mannschaft.
0: Dort hat er dann gar nicht groß etwas über die Farben gewusst, er hat nicht gewusst, warum sie, sie gelb-schwarz sind, hat er vor allem auch darüber reden können, äh, ja, wie sie spielen. Sie sind ja Nummer 1 momentan in Schweden, das haben wir vorhin schon gesagt. Und wir haben dann gesagt, also wenn ihr nichts was über die Farbe und warum sie gelb-schwarze sind, dann soll er doch erzählen, wie sie das spielen und das hat er dann gemacht.
2: Kupps, uh, Kuppio, they are, they are very organized team. They, are, they rely a lot uh, possession of the ball, but It's going to be interesting to see how well they can do it against young boys. Because, uh, yeah, no doubt this is it's going to be a tough test for them. How well they can execute their own own game plan, and uh, they have good good individuals, uh, especially up front. They can create create chances and. Uh, they haben they have been dominating this uh the Finnish league this year not conceding a lot of goals so like I said, organized, well team and uh, yeah it's gonna be good test for them and uh, interesting to see how well they do.
0: gut organisiert sie sie äh, spielerisch stark wir können wir aber auch wenn also ich gehe, also eigentlich so alles, was du brauchst, um erfolgreich zu shooten, haben sie. Er hat gesagt, sie dominieren die, schwedische Liga, äh, die finnische sorry, Liga im Moment, ähm, wobei sie eben wo, gerade Wochenende gegen Haka verloren haben. Aber ähm, er ist sehr gespannt, ob sie so ein Spiel, das doch auf Ballbesitz ausgerichtet ist oder scheint zu sein, ob sie das gegen uns können, können durchsetzen können. Ich glaube, das ist das, was ihn am meisten interessiert, wenn, so, wenn ich so zulassen
1: ich würde mich aber im Fall darüber freuen, weil äh, der ja, ich ja ein bisschen Angst hatte, dass vielleicht dass wieder so ein taktisches Finish, wie er eben sagt, oder ein taktisches Finish, das hintereinander könnte, so also wie es Ljepaia gemacht hat, was nicht so fest Spaß macht, zum Zuschauen. darum äh, bin ich gespannt, was die wirklich alles drauf haben. Ich freue mich. Nachher, äh, bei der nächsten Frage haben wir noch über einen äh, Coach ein bisschen etwas wissen, über Simo Valakari von Kopio Co und ähm, über ihn hat er uns etwas können sagen
2: Uh, Simo is quite experienced He coach and has done well, really well in, in Finland. Uh, he's, a, he's a good leader, really positive person and uh, demanding but positive way. And uh, he's got the ability to get best out of his players and uh, I think He's a, he's a quite modern modern coach in that way that he's uh, he's taking his players into the conversations and uh, let them lead, lead uh, themselves. and uh, of course he, he, he's the one who's Controlling everything but uh, like a modern way leader. That's how I would describe him.
0: Ja, sind ein spannender Typ. Das ist immer Valakari, auch ein Nationalspieler von Finnland, wie auch Toni Kallio. Er ist eine sehr eine empathische Führungsperson. Ähm, und ja, sehr engagiert und taktisch auch stark. Das muss er ja sein. Ich meine, ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre in charge bei Kups und die, die Mannschaft eben aus Coopio, die ähm, nicht aus einem von den grossen südwestlichen Ballungszentren kommt. Ähm, die Mannschaft, die macht es wirklich, wirklich gut. Also das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht vergleichbar, ja nicht mit Irland, wo, wo in Dän Dänemark regelmässig ein Meister ist worden, wo, wo in der Region ist, wo nicht so viel los ist, wo würden denken, ja, Kopenhagen und so, ähm, das sind die Teams, die es regeln. Ähm, insofern der, der Trainer, der Valakari sicher einer den wir uns heute auch werden darauf achten.
1: Genau, und der Folge, lass uns sprechen, also seit dem Amtsantritt vor vier Jahren ähm, haben Jahr Meister, genau. glaube auch Pokal ja. gewonnen. So. Von dem her, ja. ja ich
0: meine, letztes Jahr wegen einem Punkt nicht. Glaub. Ähm, also Im letzten Spiel haben äh, sie äh, es sie noch aus der Hand gegeben. Äh, sie waren nach der Vorrunde erst. Und nachher noch überholt worden.
1: Und was wir vielleicht auch noch später noch enger werden, darauf eingehen werden, in den letzten Jahren auch bei den ähm, Europapokal, bei der Qualifikationsrunde, doch immer wieder ein bisschen vorgestoßen und auch größere Namen ausgeschaltet.
0: Ja. Schauen wir uns an, definitiv. Ähm, er hat auch kurz angesprochen, wo wir gesagt haben, ja, wie Cubs spielt, dass sie vor allem auch stark sind und dort vor ähm, haben sie ihren Topscorer, der uns vor allem interessiert, der Team Werinen, der hat schon neun Goal geschossen. Um, und ich möchte fragen, ist, ist, der, so, ist, ist so der Fokuspunkt des Spiels? Also, haben also, Sie so klassische, ähm, in, ihrem, in Ihrem Spiel, das 3v3 ist, haben Sie so klassische Mittelstürmer, die eigentlich alle Bau am Schluss auf ihn gespielt werden? Oder was ist der für
2: ein Typ? Ich uh, glaube, es gibt so gute Individuen als du uh, den Menschen nennenst, Tim Wauren und der ist ein starker, guter Spieler in der Box has done well this season, then they signed the new, oh well, it's not the new, but Philip Valenzis, he's a former top scorer in Finland, so gonna be interesting to see how well he does if if he plays, but then they have a Janis Ikoniks. Uh, Latvian boy who's, who's the playmaker, I think he's he, he he's a danger going forward and uh, from the defensive line I, I have to pick Diego Tomas, he's uh, from Ilves and uh, has done well in, in Kuopio and strong big boy, good central defender and hopefully he does well so maybe Maybe young boys can look, look at him one day, never know. So, with him, I hope he does well.
0: Ja, noch ein paar Scouting-Tipps <lacht> genau. hat er uns damit gegeben. <lacht> Hoffentlich hört der Schappi zu. Ja, eh. Schappi <lacht> haben wir ja gestern auch gesehen, im Abschlusstraining nimmt sein Scouting-Auftrag äh, Scouting wirklich ernst. Also der lässt sicher auch RGS, hat ja gestern im Stadion, Stadion scoutet. Genau, ja, die ist Tribüne ist er, ist er anschauen.
1: Das individuelle Stürmertraining ist er aus der Nähe gehen, inspizieren. Macht
0: ja Sinn. Er ähm, ja, ja. ist ja nicht nur ein Scout, sondern äh, auch ja, Stürmertrainer zum Teil noch und ähm, ja, wenn man so viel erreicht hat als Stürmer, wie der Stefan Schapisa, dann ist es umso schöner, wenn er immer noch sein Wissen weitergeht. Geht an den Stürmer. Und der Stürmer ist eben der Tim Werner, der neun offen schon gemacht, die gefährlich sind, klassische Boxspieler, also schon in dem 3-4-3 was sie werden suchen, aber er hat auch zwei, drei andere Spieler noch erwähnt.
1: Und vor allem auch offensiv, eben, dann gehen wir mal wirklich schwer davon aus, dass die vorne, ja, kräftig und wahrscheinlich auch ein bisschen technisch versiert parat sind und äh, unsere Mannschaft werden fordern, unsere Defensivmannschaft.
0: Das werden wir sicher auch noch im Detail äh, anschauen, wenn wir die Aufstellung heute Abend haben. Aus dem das stadion startet er am halb sechs. Dann haben wir da alle Aufstellungen und dann gehen wir dann im Detail noch auf alle Spielereien für euch. Aber äh, der Toni Calio hat mir äh, definitiv schon einen guten Überblick gegeben und uns allen äh, über das Kloppio, das durchaus eine Mannschaft ist, wo man absolut muss muss. Wir werden es dann auch noch äh, kurz im Detail besprechen. Aber zuerst wollen wir noch der Toni Callio ein einziges Mal äh, das Wort holen das, das letzte Mal. Und zwar haben wir ihn mal gefragt. Hey, wann kommst du wieder mal auf Bern? will ähm, wir hätte gern, wenn du uns besuchen Und ich glaube, er hat auch Freude, du musst mal lassen.
2: Uh, I would love to come to, to see young boys and uh, visit uh, Bern again. Uh, I actually had a plan to go there just before the COVID hits. Uh, so, yeah. I haven't been able to travel much these days and uh, of course this job is quite time-consuming so not much free time but definitely I would love to love to come there and uh, see how the how the club or the city doing these days like I said earlier I, I really enjoyed my time there so definitely definitely planning to go to Go to Bern in someday and uh, when I do, of course try to contact contact someone and uh, hopefully see one of the or see the young boys playing at the home stadium.
0: Ja, unbedingt soll ich als er sagt, er würde sich sehr freuen. Um, und hey, go good for also vor Covid hatte sie geplant zu kommen und dann ich halt, äh, halt Covid passiert und dann haben wir es nicht geschafft. Aber ähm, ja, Pern war eine tolle Zeit in ihrer Karriere, eben auch nur eine kurze, ja. so wie zwei Halbsaisons, die er sich hat, hat Aber er freut sich extrem, wenn es dem auch klappt und äh, er werde sich dann melden und dann denke ich, ja, ja melde dich unbedingt, Toni. <lacht> ja, kannst schon ja. zu wergeissig kommentieren, aber ähm, sonst, ja, wir schauen dann auch sonst, dass du ähm, ein Spiel kannst du schauen, ist auch schon aufgeleistet mit dem äh, Albi, der Albi, hat gesagt ja unbedingt äh, muss kommen, keine Frage. So kommen. So kommen. <lacht> <lacht> den kannst du noch do mal kennenlernen, do gar nicht. Oder den ich mal schon erinnern an ihn. Sehr gern, ja. Ja, ähm, das ist doch ich gesehen vom Toni Kallio, der uns erzählt hat über Kopio äh, Paliseira. Ähm, die Mannschaft, die eben in Gelb-Schwarz spielt. Die Frage hat er uns nicht beantworten, warum. Zum äh, Runden Leder hat er ja dort eine fantastische Recherche gemacht, auf, ähm, auf Zum Runden Leder, den tollen Fußballblock eigentlich der best vor Welt, vom Bund. Und dort äh, sieht er dann die immens recherchierte Geschichte, warum das Guopio gelb-schwarz ist. Und äh, sie haben erst, glaube 28 Redakteurinnen und Redakteure darauf angesetzt. Und am Schluss haben sie einfach herausgefunden, <lacht> dass ja, die Gelb-Schwarz die Trikotfarbe von Guopio sind, weil das ihre Vereinsfarben
1: ist. Ah, oh, super. Ja, das finde
0: <lacht> find ich wenn er
1: Top-Recherche. <lacht> Gut, der Einsatz zählt natürlich.
0: Ja, nein, und der Einsatz ist allgemein äh, eh immer lobenswert beim Leder. Aber der Artikel an sich, ähm, wo natürlich eben so typische äh, Rundes-Lederelemente enthält, warum, warum spielt eben Kups eigentlich in Gelb-Schwarz mit dieser sehr guten Recherche, hat da andere Sachen drin, die äh, erstaunlich seriös sind für die Sonnenläder, zum Beispiel äh, ihre, ihre europa cup bilanz unsere 48 Spiele, 59, 13, Sieg, 14, und 21 Niederlagen eingefahren ähm, und das ist zum dritten Mal äh, die dritte Qualifikationsrunde erreichen von einem äh, europäischen Turnier. Letztes Jahr sind sie ja noch weiter gekommen, letztes Jahr sind sie in die Playoffs gekommen, wo sie nachher einen äh, grossen Brocken bekommen haben. Well, das erste Mal überhaupt in ähm, der Europäischen Gruppe von der 12-Vorstoss Union Berlin und dort sind sie nachher äh, lustigerweise vor allem den Heimen, wo sie äh, sicher auch nicht im Heimstadion von Cup spielen können. Sie sind umgegangen, 0 zu 4 und auswärts haben sie es ähm, doch bemerkenswert nur noch erreicht.
1: Ja, sehr unglücklich. Ja, genau, Union Premiere saison damals. Jetzt natürlich verfolgen wir Union noch ein bisschen stärker, weil der Jordi dort ist. Ja, und schon auf ein bisschen offen schießt. Ja. ja. Schöne Uefe. <lacht> ja, wahnsinnige
0: offen. Ja. Ähm, was auch spannend ist, wo wir heute herausgefunden haben, dank ähm, Leder, aber auch gestern sehr auffällig, bei der Pressekonferenz, ähm, ist ihr Schlachtruf «Banzai, Banzai», Wo ein paar von euch jetzt alle denken, hey, ist das nicht japanisch? <lacht> und ja, mal. Es ist japanisch. Und ähm, bedeutet wörtlich 10.000 Jahre oder unzählige Jahre, sehr lange Zeit. Also Banzai, Kupsi entspricht mehr oder weniger unserem Vereinsmotto. Ibe Forever ist echt Banzai ist, ist Kupsi forever. Also eigentlich äh, sie haben extrem viel mit uns gemeinsam, nicht nur die Farbe sondern einfach auch das Motto.
1: Also einfach die Treue, weil sie damit äh, ja wahrscheinlich, machen,
0: also einfach oder eben das, 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 das Kupsi für immer so geben
1: wie wir ja auch dass
0: es YB für immer gibt. Und vom ist ist hat einfach einen Vorsprung, weil ich ist 9890 gegründet worden am 14. März und Cups äh, 1923. Genau. Also wir sind dann doch ein bisschen älter. Bevor wir die den Endspurt einbiegen, vor Sondersendung, ist nämlich schon 20 vor 12 hier und 20 vor 11 bei euch in der Schweiz, lassen wir noch ein Musik und zwar ähm, jetzt nicht etwas, was du hast ausgewählt hast, von dir kommt dann später noch ein bisschen Sound heute Abend, Frau allem, auch. aber jetzt lassen wir die Vereinshymne von Kopio. die ist nämlich fantastisch, bevor wir nachher ähm, in die Zielgerade einbiegen von der Sondersendung mit dem Vesson Sierra und dem Raphael Vicky. Aber jetzt, ähm, die Anthem of Kopio, ich, ich, ich kann es nicht auf Finnisch lesen, was es genau heisst, oder warte, wir muss schnell schauen? vielleicht finde ich sogar den Liedtitel konkreter aus, ich probiere es. Laula Kopion. Laula Kopion ich jetzt sie singemessert übersetzen mit der Hop Kopioner Bauspiel Sportclub? Ja, also
1: ich habe nur den Verein Namen verstanden. Genau. Lassen, lassen wir rein. Kupsin matsi
2: alkaa, kelta paidat hyökkää, vankka-voiton tahto rinnoissaan. Pallo haltuun vaan ja pikku nähti kulkee. Kupsin katsomo on innoissaan. Bansai, Bansai, Hey 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 Kupsi säikähdä ketään, ei! Bansai, Bansai, Hey hei, hei! hei. Kupskun pinnat kosin mei!
1: Also ich bin Fan. Extrem egal. Muss Gell. ich sagen, es ist ein extrem schönes melodisches Stück. Kann man wirklich, glaube gut heute auch in dieser Arena vor einem Match laufen?
0: Ja, ich denke, sie werden. Bandai, mhm. äh, <lacht> so Ein Ohrenwurm, ne? Ja, dann kann man einfach gut
1: im Radio laufen. Ist nicht unbedingt nur ein Ja, Es
0: wäre so, so klassisch SRF-Face, so einen Samstagnachmittag kannst du es da bringen. Ja, definitiv. Oder? Würde ich zulassen? Absolut, egal. Bist, obwohl, du bist auch nicht so srf -Face, Noch nicht so srf -Face publikum außer vielleicht
1: zu ECHO oder so. Ja, Radio allgemein nicht. Einfach nur Radio Gelb-Schwarz halt. Okay. Aber das ist, auch, das Podcasts ist einfach, ja... Schon. Podcasts einfach. Podcasts, ja, ja. Genau,
0: du bist die Generation.
1: Was ja toll ist,
0: also. Wir sind Podcastmacher und Radiomacher Und du hörst uns. Fantastisch. Ihr hört auch Radio Gelb-Schwarz, Sondersendung aus Turku. Wir stehen in der letzten vierten Stunde. Und in der letzten vierten Stunde wollen wir natürlich auch von unseren... Ähm, Clubvertreter etwas gehören zu dieser Partie, die uns da erwartet. Zu dem Gegner, auch, zu Cups, der wahrscheinlich der wenigste Begriff war, aber ein Tim, war der ein Begriff, war, und zwar weil zwei Kollegen von ihm hier spielen. Oder?
1: Genau, im Wenzel Ciro hat äh, ehemalige Teamkollegen aus verschiedenen Mannschaften, die sich jetzt bei Cups gefunden haben. Und ge genau das... Haben wir gestern bei der Pressekonferenz angesprochen und er hat uns die Frage beantwortet.
0: Ja, wir wollen wissen, was er da weiss über Cubs.
3: Ja, also ich weiß, dass sie im Moment erste sind. Wir haben die Mannschaft analysiert. Wir wissen ein bisschen, wie sie spielen. Wir werden morgen genau schauen, wie sie wirklich gegen uns spielen. Aber sonst, ja, ich kenne zwei Spieler hier, mit denen ich gespielt habe. Das ist schon, schon schön. Aber sonst kenne ich nicht so viel von der Mannschaft, außer was wir analysiert haben. Ja. Welche zwei du spielst ähm, Mit Paolo Riccardo und mit Nu Musano. Mit, äh, N N N Musa mit nur bei Genau, genau bei genau.
0: Ja, also sicher der Mann, der meistens gehört hat ja. <lacht> über Cups äh, Und auch spannend eben, das mit dem Ricardo, der bei Sion gespielt hat, und mit dem äh, Musa Nuhu, der jetzt in den letzten Tagen von St. Gallen her ist, gewechselt, eben doch zwei Super League-Spieler. Ähm, der Weg hier auf Finnland hat geschafft, wo zwar auch Spieler waren, die kürzlich ein Nuo, der nicht mehr zum Einsatz kam bei St. Gallen, Aber sie sehen doch Finnland so als, als Sprungbrett für die Karriere nochmal zu lancieren.
1: Würde ich auch sagen, ist sicher nicht schlecht, oder? Du gehst in ein erfolgreiches Umfeld. Da kann eigentlich nicht viel Falsches passieren. Und der Nu hat wahrscheinlich einfach unbedingt mal wieder gegen ihn spielen
0: Denke ich ja. Wir haben nicht nur mit dem Sierra geredet, sondern auch mit dem Raphael Wicker der Pressekonferenz, die eben extrem Sandpa war. also <lacht> ähm, nicht vergleichbar, muss man wirklich sagen, mit einer Pressekonferenz während der Champions League-Gruppenphase, Europa League-Gruppenphase, ohne Kampfs League-Gruppenphase. Es liegt aber auch dran, Und das ist auch die Champions League im Moment ja so, beziehungsweise auch nicht im Europäischen. Äh, Wettbewerben, dass ja erst ab der Playoff die zentrale Vermarktung und die zentrale Organisation wie, wie einsetzt. Vorher ist es eigentlich, wie alle Vereine ähm, dürfen sie grundsätzlich selber organisieren. Sie haben ein paar Vorgaben von UEFA, aber es ist nicht mega streng. Ähm, es gibt auch keine Werbewände, also, die zentral vermarktet werden. Du darfst ja das Trikot anlegen wie in Liga. Ähm, erst in den Playoffs wird es klar reguliert und, und Kops, die jetzt eben auch nicht im Heimstadion spielen ähm, bei sich, sondern hier unten muss man spielen in Turku, in dem Veritas-Stadion. hat einfach zwei Tischchen hergestellt und zwei Bansei-Bansei <lacht> <lacht> auf die Tisch gelegt. gelegt. Und äh, das ist nach der Pressekonferenz. Also, es ist auch nicht irgendwie verstärkt worden. Es hat kein Mix nichts. Mega simpel,
1: irgendwie. Hat mir das sehr gefallen. Und auch die Verantwortlichen von äh, Kupio, die wir kennengelernt haben, sehr sympathisch. Ja. Sehr ausgeglichen Umfeld. Hat. Ja,
0: hast du wirklich so gemerkt, das ist für sie das Saison-Highlight. Ja, genau. Klar, weil sie sich durchsetzen, aber es ist so für sie so so highlight wo sie, wo sie nicht davon ausgehen, dass sie äh, auch weiterkommen, aber sie werden ausprobieren ähm, Und da immer wir natürlich auch wissen, ja, alles ausprobieren, was heisst das oder was erwartet man von der Mannschaft und hat, hat die Mannschaft auch beobachtet. Und das war eine Frage für unseren Trainer, für den Rafael Wicki.
3: Ja, wir haben natürlich äh, unseren Gegner äh, analysiert und beobachtet, das ist klar. Wir hatten jemanden vor Ort, der wie wir das eigentlich immer haben. Deswegen haben wir das auch, auch hier auch so gehabt. Und ähm, mit, mit dem Trainerstaff und mit dem Team haben wir natürlich viele Spiele geschaut und, und wissen, wie, wie der Gegner spielt und, und, äh, und sind vorbereitet, ja.
0: Ja, Sie wissen, wie der Gegner spielt. Sie haben jetzt ist nicht wahnsinnig viel, also der Vic hat es auch nicht wahnsinnig viel verraten es war ja die offizielle PK, also auch Hochdeutsch, der Hochdeutsch ist nicht der Übersetzer, er kann auf Finnisch ähm, alles übersetzen. Ähm, er hat gesagt, ja, man hat natürlich Clubs beobachtet, man hat hier ähm, mit dem Handel Tienen, by the way, der jetzt ähm, technischer Leiter ist beim finnischen Verband, der äh, mit dem Steve von Bergen zusammen beim gespielt hat. und der ist schon Meister, geworden. der hat sich auch das oder andere mitteilt, wobei er auch noch so ein bisschen hier und hergerissen ist, nicht zu viel zu sagen, weil er wollte ja das dass eine finnische Mannschaft weiterkommt. <lacht>
1: ja, ich gehe mal davon aus, dass da hier auch schon ein paar noch finnische Sympathien an den Klub sind.
0: Aber mir geht davon aus, dass, ähm, dass, dass das, Team, das äh, Trainerteam von vom Raphael Vicky auch die ähnliche Analyse hat getroffen wie es der Donny gesagt hat. Also eigentlich eine spielstache Mannschaft erwarten wir auch in diesem 3-4-3 versucht, den Ball äh, an sich zu reissen, versucht, dominant aufzutreten. Ähm, wobei der vesso Sierra. Und auch gesagt hat, äh, man weiß halt gleich erst morgen, wie sie das spielen wollen. Eben, eBay gilt als Favorit und vielleicht geben sie sich den gleichen Taktischen äh, auf Lied bei Baia, ja, wo sie versuchen zu not zu halten, aber irgendwie, ich habe es nicht das Gefühl, ich, ich werden viel mehr mitspielen.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es sehr, ähm, aber eben, es ist auch, man kann auch nicht mehr als so viel machen, wenn du denkst, oder, jetzt ist der Zeitplan, Match um Match, extrem alles eng zueinander. Du musst Bayern anschauen und dann musst du ja. auch Coopio anschauen. Mehr als so viel gar nicht gar nicht drin. Absolut. Und vielleicht haben
0: wir dort noch mehr Zehren von, von Kopio, weil sie haben jetzt mitten der Saison stehen. Mhm. Ähm, doch schon, 18
3: glaube, partien sind
0: Genau, die andere anderen Rhythmus als wir. Die sind total an einem anderen Ort, um wir auch der Wikio fragen, ja, ist das irgendwie ein Nachteil für uns?
3: Also bei uns ist es so, wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele gehabt. Wir sind ja nicht erst irgendwie mit ein, zwei Spielen. Wir hatten eine Vorbereitung, jetzt haben wir viele Spiele in, in, in kurzer Zeit gehabt. Das heißt, die Mannschaft und Spieler bekommen jetzt auch einen Rhythmus. Natürlich haben sie da ein paar Spiele Vorsprung, aber das kann ich nicht ändern. Deswegen versuche ich nicht zu viel Energie darauf zu, zu, zu verlieren. Dass, dass Kubs gut drauf ist, mit Selbstbewusstsein spielen wird, weil sie eine gute Saison spielen und Tabellenführer sind, das wissen wir. Ähm, aber äh, wir fokussieren uns wirklich auf uns und, und äh, sind auch gut gestartet und, äh, und äh, haben auch äh, viel Selbstvertrauen.
0: Das haben wir viel gehört, oder? Ähm, dass wir fokussieren uns auf uns. Ähm, das ist eh zum, zum einen mal sicher sehr, sehr gut. Das liegt aber auch daran, dass man klar als Favorit ins Spiel geht, glaube ich, ähm, wo man weiß, dass man wenn man sein Spiel macht, ähm, den Gegner eigentlich sollte hm. schlagen oder eigentlich muss, sind wir ehrlich, ähm, muss schlagen und halt auch, wie du sagst, oder? Der, der gedrängte Spielplan sorgt einfach auch dafür, dass der Fokus bei einem muss liegen. Man, man hat gar nicht viel Zeit zum trainieren. Es ist ja im Moment so, dass bei äh, Spielen auch drei Tage, dass die Mannschaft aus belastungstechnischen Gründen eigentlich nur ein Training hat pro Tag. Also du hast gar nicht so viel Zeit, um jetzt immens dich auf einen Gegner einzulassen.
1: Ja, ist, ich habe das Gefühl, die Antwort ist schon immer auch ein eine ehrensache. Also, ja. Wir nehmen sicher den Gegner ernst, nehmen, aber äh, ja. es ist klar, was wir erwart erwarten können. Darum ist sicher Druck gekommen, aber es ist gut, wenn man sich auf diese zwei Duelle fokussiert. Reden
0: wir doch noch schnell auf, auf uns, wenn wir, von uns, wenn man auf uns schaut. Und dort ist ja etwas aufgefallen, als wir äh, sie losgeflogen sind. Und da sicher auch gelesen, Match Center, dass wir im Matchcenter doch die Verletzten leisten ein länger ist. Ähm, Fasi fehlt, Garcia, Nias, Loper, Lustelberger, rück und Ugrinic. Alles potenzielle Stammspieler, mhm. ähm, bei der Loper und der äh, Ugrinic schon ja, jetzt länger ausfallen. Garcia immer mir mitbekommen, dass sie drei Wochen bei Nias ähm, und Fasnacht und rück hoffe ich mal, dass es einfach so ein bisschen weißt so Vorsichtsmaßnahmen sein, dass, dass, dass sie nach der, äh, der Fassi hat ja den Schlag, aber auf die Knie, ich, gegen GC. Und bei den anderen zwei ist es hoffentlich auch eine Belastungssteuerung. Also, ich weiß es nicht, es ist einfach pure Hoffnung. Ähm, weil der Garcia, der jetzt drei ausfällt, ist natürlich schon, schon wieder jemand, der fehlen würde. Und, und Ugrinsch, dass dafür gleich hoffentlich zurückkommen.
1: Ich hoffe es ja. Ich gehe definitiv davon aus, dass die äh, Nias und äh, Fasnacht so eben. Vorsichtsmaßnahmen sind, weil kann man sich ja mehr oder weniger jetzt diese Saison auch besser leisten kann, als zum Beispiel im Vergleich zu letzten Jahr. Der Kader ist ein bisschen breiter. Ugrinic und. Ähm, ja, Aughrinitsch zieht sich langsam immer ein bisschen mehr raus. Man hat immer das Gefühl, er, ist, er steht immer er ist fraglich und dann ist es trotzdem wieder eine Woche länger. Ich weiß auch nicht genau, was dort los ist, aber äh, dann kommt ja, er schon.
0: Aber, aber auch dort ist es ja so, oder wenn du nicht unbedingt muss und wir mhm. haben so einen Spreiz kader dann musst du ja nicht forcieren, bevor sie absolut ready sind. Also, ähm, wenn jetzt zum Beispiel morgen Champions League Halbfinale da stehen, würde man auch darauf nicht schon aufbieten, wenn es einig, was einigermaßen ging. Aber lieber dort auf Nummer sicher gehen. Und die 18 ähm, Feldspieler oder drei Golin, die sie mitkommen, die äh, sind alle ähm, absolut in der Lage. Also es ist immer noch eine fantastische Mannschaft. Äh, die sind alle absolut in der Lage, hier den Grundstein zu legen für weiterzukommen gegen Kops. Aber trotzdem haben wir natürlich von Wiki auch wissen im Rahmen der PK. Ja, wie das jetzt für ihn ist, dass die Verletztenliste Liste wieder ansteigt und ähm, er sich Sorgen macht.
3: Äh, Beunruhigend nicht, aber das ist natürlich nicht schön. Ähm, ich habe, oder als Verein und als Trainer hat man immer gerne den gesamten Kader zur Verfügung. Ähm, es, ist, es ist nie gut, wenn ein Spieler sich verletzt, weil weil eine Verletzung eigentlich immer die Weiterentwicklung eines Spielers leicht verhindert und leicht bremst. Und deswegen ist es natürlich nie schön, wenn ein Spieler ein paar Wochen Pause einlegen muss. Aber wir haben einen großen Kader. Ich bin zufrieden mit dem Kader und ich habe volles Vertrauen in die Spieler, die da sind. Aber Verletzungen sind einfach natürlich nie, sind nie schön. Also, es geht mir zuerst um den Spieler. Es ist einfach nie schön, einen Spieler verletzt zu haben. Ich arbeite mit den Spielern, die da sind, und wir werden versuchen, uns natürlich weiterzuentwickeln, weiter zu trainieren. Und momentan trainieren wir ja nicht so oft, also sind die Spieler die Weiterentwicklung. Natürlich, wie ich gesagt habe, hätte ich immer gerne den gesamten Kader zur Verfügung. Leider ist das im Fußball halt nicht immer die Realität. Ich denke nicht, wenn ein Spieler zwei, drei Wochen ausfällt, dass er dann die Entwicklung unseres Teams oder die Art und Weise, wie wir spielen, vergisst das sicher nicht bei solchen, bei solchen Verletzungen. Aber es geht in erster Linie einfach um den, um den Spieler.
1: Der Vicky da, meiner Meinung noch wieder sehr gut. Ähm, man darf sich nicht zu viel Sorgen machen, wie er es auch nicht macht. Aber natürlich, oder, wenn man jeden Tag mit den Spielern arbeitet und so schon ziemlich gut kennt, tut es einfach persönlich auch ein weh, dass die wieder Ausfall haben und ähm, ihre Entwicklung ein Minimal stagnieren können stagnieren, aber wie gesagt, wir sind optimistisch und äh, haben immer noch einen guten Kader hier in Turku. Also,
0: Turku, äh, die Spielstätte von diesem heute haben. Kopio, äh, die Heimatstadt des heutigen Gegner-COPS, äh, werden wir leider auf dieser Reise auch mehr zu wenig kennenlernen. Andere, äh, wenn länger in Finnland sind, geht doch vorbei, wir haben 120'000 Einwohner, die neun größte Stadt des Land. Wunderbar gelegen so im, im in der Seeregion, See also sehr viele Seen dort oben, so eine Seeplatte. Ähm, der Kalawesi-See ist so der, der Hauptsee dort, wo eben Kopio dran liegt. Unbedingt hier mal ein Reis wert, definitiv. Und ähm, sonst, Wenn ihr da seid, in Turku sehen wir uns heute Abend im Veritas-Stadion. Wenn ihr daheim seid, hören wir uns heute Abend. Wir gehen halb sechs Uhr gehen wir auch nach halb sechs in Schweizer Zeit, hier der halb siebten. Da geben wir euch die letzten Infos mit, ähm, die Aufstellungen natürlich, und schauen wie wir äh, kopio taktisch erwarten. Und wenn ihr jetzt hier heute noch unterwegs seid und irgendjemand eingeladen werdet, von Finne, äh, ein paar äh, Knigge-Tipps ähm, noch mit auf den Weg. Trinkt nie mehr Alkohol, als ihr mitgebracht habt. Ähm, keine intensive Intensiv Umarmung oder Küssli zur Begrüßung, ausser der die Personen. Und wenn ihr in die Sauna eingeladen werdet, Nehmen die Einladung an, ja, weil es gibt nichts Verletzlicheres als Verletzenderes für eine finnische Person, als wenn man eine Einladung in die Sauna ablehnt. Das war es vor Sondersendung aus Turku, vor äh, Premiere vom Tim. Wie war es?
1: Super, hat mir extrem gefallen. Äh, fühle mich auch super wohl. Sicher mir äh, guter Einstand.
0: Ja, mültücht. Äh, Riedermässig eigentlich. Wie der Rieder in Genf. Das ist... Äh, Super. Das Souverän. Zum Abschluss gibt es noch mal einen Song von dir. Und zwar ähm, Musta Barbaria, also ausgewählt von dir. Eileen Menaura, Oder das Klassiker, oder?
1: Ja. Klassiker. ist etwas Neues. Es ist äh, eigentlich finnisch oder wie die Sprache. Aber ja. auf einem Afrobeat. Sehr schön. Hören wir rein.
0: Ähm, und ihr hört wieder zu. Oder ihr schaltet hoffentlich wieder rein heute um ab. Was heisst ähm, Radio Galvestats Live um halb sechs Uhr aus dem Veritas-Stadion. Was heisst Kups gegen BSC IB.
2: Wenn ist der Musta Musta sie
3: Radio Gelbfwarz ist dies Radio. We are the
0: young boys. Still we are, we are the
3: young boys. we we'll we'll say young boys. Oh.